0: Ja, herzlich willkommen heute zum vorletzten Podcast, kann man sagen, von dieser Serie hier. Das heißt, wir haben noch äh, genau zwei Folgen und dann ist aber hier auch äh, Schicht im Schacht. Es <lacht> ist der vorletzte Song, um den es heute geht. Der Song heißt Heimweg. Es ist der erste Song gewesen, den ich von dem letzten Album ausgekoppelt habe, wie man... Äh, früher gesagt hat, also zu dem es auch ein Video gab und so weiter und so fort. Und dieser Song ähm, beschäftigt sich sozusagen mit einer Facette meines Lebens oder mit einem sehr, sehr wichtigen Teil meines Lebens, den ich vorher noch nicht so äh, mit meiner Hörerschaft äh, geteilt habe. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch äh, einige Hörer, ja wie soll ich sagen, etwas verwundert oder... Ähm, das konnten die sich so nicht vorstellen. Und zwar geht es darum, wie das äh, Berufsleben, äh, was jetzt in meinem Fall, wie wahrscheinlich in den meisten Fallen, äh, nicht irgendwie etwas äh, super, super krass äh, Schönes immer zu ist, äh, mit meinem Familienleben äh, kollidiert, äh, speziell mit der Beziehung zu meinem äh, Sohn. Und ähm, das habe ich in diesem Song äh, mal bearbeitet, habe mir da irgendwie sehr, sehr viel äh, Gedanken darüber gemacht äh, und äh, habe das dann hier sozusagen äh, niedergeschrieben und äh, in einen Song gelegt. Ähm, zunächst mal muss ich äh, dazu ein bisschen erzählen, wie bei uns in der Familie die Konfiguration ist. Also äh, mein Sohn lebt in einer äh, Patchwork-Konstellation. Und das Schöne an unserem Patchwork ist, dass wir eine ganz faire 50 verteilung haben. Das heißt, er lebt zur Hälfte bei seiner Mutter und deren Partner und zur anderen Hälfte bei mir und meiner Frau. Und ähm, so hat er quasi äh, zwei Teams von Eltern, die sich äh, ganz, ganz äh, toll natürlich äh, um ihn kümmern. Ich bin super dankbar, äh, dass wir dieses, äh, dass wir diese einfache und äh, schöne Lösung haben für ihn. Und ich glaube, äh, vor allen Dingen für ihn ist das halt cool, dass es da kein äh, Ungleichgewicht gibt und er nicht das Gefühl hat, so, ey, die eine Seite, die ähm, will ihn weniger sehen als die andere. Also weil man natürlich als Kind äh, höchstwahrscheinlich nicht irgendwie sagt, hey, das ist jetzt die Entscheidung von irgendeinem Richter oder von irgendeinem Gesetz, sondern man, man denkt sich halt, hey, äh, wenn ich irgendwie bei dem einen äh, Teil nicht so oft bin, dann, dann wollen die mich wahrscheinlich da nicht so oft haben. Äh, Kinder beziehen ja immer äh, alles auf sich, sehen sich natürlich äh, als Zentrum der Welt und auch als äh, Urheber quasi und Dreh- und Angelpunkt von vielen Sachen, die da passieren. Ähm, und deswegen ist das ja etwas, äh, worunter dann natürlich die Kinder äh, sehr, sehr leiden, wenn sie sich dann irgendwie fragen, ja, warum äh, bin ich irgendwie nur alle zwei Wochenenden mal irgendwie bei dem Papa? Äh, hat der nicht so viel Zeit für mich? Will der nicht so viel Zeit haben? Hat der was Besseres zu tun? Hat der vielleicht irgendwie äh, wen anders irgendwie mehr lieb? Nerv ich ihn da? Störe ich ihn da? Und genau, also das sind alles so Sachen, die, die gibt es bei uns nicht, zum Glück. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schön, wie wir das äh, haben. Äh, darum, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen was nachregeln. So, ähm, meine Lebenszeit teilt sich auf jeden Fall in die Zeit, wo ich bei meiner Familie bin und die Zeit, wo ich halt äh, arbeite. Und ähm, ich bin äh, sehr, sehr dankbar und äh, habe das große... Privileg und Glück, dass ich äh, nicht irgendwo anders hinfahren muss zum Arbeiten, sondern dass ich äh, zu Hause arbeiten kann. Und das ist meistens sehr, sehr schön, aber es überschneidet sich natürlich auch manchmal mit der äh, Familienzeit. Und was die wenigsten meiner Fans wissen, und das hat wahrscheinlich auch viele <lacht> verwundert, ist, dass ich nicht nur äh, Musik mache, sondern ich mache noch viele, viele andere Sachen. Und äh, man muss ja hier die Familie irgendwie äh, durchbringen, nicht? Und äh, muss ein bisschen äh, äh, Essen auf den Tisch bringen und ähm, darum mache ich vielerlei andere Geschäfte. Zum Beispiel ähm, mache ich sehr, sehr viel äh, Klamotten. Ich würde sogar sagen, das, was ich zeitmäßig äh, in der letzten Zeit äh, am meisten gemacht habe, waren äh, ähm, Textilprojekte, allen voran äh, Ghetto-Sport. Das ist eine, eine Marke, die ich mit einem äh, alten Berliner äh, Kollegen von mir mache. Und äh, ja, dafür muss ich irgendwie viel, viel rumfahren, viel erledigen, viel organisieren. Wir haben zu tun mit Produktionen auf der, auf der ganzen Welt und dadurch, dass es auch so viele unterschiedliche Zeitzonen gibt und man immer mit den Leuten reden muss und Videokonferenzen machen muss und dies und das, ist man natürlich zu den, sage ich mal, unmöglichsten Tag- und Nachtzeiten beschäftigt. Ich will darüber überhaupt nicht jammern, ich will nur ein bisschen... Ähm, erklären, warum ich die Zeit, die ich dann habe, mit meinem Sohn ähm, so genieße und mich so sehr freue. Ich bin aufgewachsen in einer Familienstruktur, die wahrscheinlich die normalste war und auch die, die für viele lange so das Idealbild war oder halt einfach ja, Eltern waren verheiratet, sind nicht geschieden. Ähm, es war lange Zeit nur einer erwerbstätig. Äh, der war halt irgendwie fast nie da untertags und kam dann halt irgendwann abends, ne, der Vater, und äh, hatte dann auch meistens irgendwie noch äh, Arbeit dabei und hat mitunter ein bis bisschen die Nacht dann irgendwie noch gearbeitet. Äh, dafür war er dann äh, am Wochenende eigentlich äh, meistens äh, da. Und ähm, ja, ich denke, das ist so ein klassisches Modell, wie ganz, ganz viele Leute das kennen. Und ähm, in diesem klassischen Modell hat man zwar schon irgendwie was zu tun mit seinem Vater, aber wahrscheinlich wesentlich mehr mit der Mutter. Und ähm, mir ist das sehr, sehr wichtig und ich, da bin ich natürlich nicht der Einzige, ist eine ganze Generation äh, von Vätern, die da jetzt äh, sich, sage ich mal, mehr einbringen kann zum einen. Ähm, und zum anderen auch natürlich einbringen will und die halt sagen, ey, hallo, äh, Gleichberechtigung goes both ways. Äh, wir sind natürlich genauso äh, interessiert und auch ähm, ja, äh, wir können natürlich genauso gut unser Kind äh, erziehen und äh, das äh, mit äh, Liebe und Rat und Tat und so weiter sofort äh, nach vorne bringen, äh, wie auch die, die Mütter das machen. Ähm, denn das war ja ganz, ganz lange so, dass man da irgendwie ein bisschen also, dass viele Väter nicht die Zeit hatten und sich die nicht nehmen wollten, aber dass denen auch so ein bisschen irgendwie die, ähm, ich sag mal so, Fachkompetenz ähm, abgesprochen wurde, wenn es um Kinder geht. Und ich meine, ich sag mal so, eigentlich hat niemand da so richtig Fachkompetenz, sondern es ist halt äh, Learning by Doing. Und ähm, natürlich startet jeder Elternteil äh, erstmal bei Null in dem Moment, äh, wo das erste Kind kommt, es sei denn, er ist jetzt wie vorher. Erzieher oder Erzieherin gewesen oder was weiß ich. Aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, starten beide Eltern erstmal bei Null. Und ähm, äh, Natur gegeben hat natürlich gerade die Mutter in dem ersten Jahr irgendwie äh, durch das Stillen äh, noch äh, mehr mit dem äh, äh, Kind zu tun. Aber es gibt ja auch quasi Konstellationen, wo die Mutter nicht stillen kann oder so oder will. Und ähm, dann gibt es eigentlich gar keinen äh, Grund, warum die irgendwie mehr qualifiziert sein sollte, sich um das Kleinkind zu kümmern. Und klar, viele Väter, die sind noch immer irgendwie die Haupternährer der Familie und dementsprechend auch dazu gezwungen, irgendwie draußen zu sein und nicht zu Hause zu sein. Aber in unserem Fall ist das nicht so. Und oder es ist nicht, also es ist schon ein bisschen so, ähm, aber es ist nicht, äh, es ist auf jeden Fall so, dass ich genauso viel da sein möchte, wenn ich das irgendwie nur kann für die Kinder und ähm, mir da irgendwie Mühe gebe, eine, ja wie sagt man, Work-Life-Balance zu finden, die wirklich eine Balance ist, also wo nicht irgendwie auf der einen Seite von der Waage halt irgendwie mega viel drauf liegt und auf der anderen Seite dann halt irgendwie fast gar nichts. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr traurig, wenn zum Beispiel eine ganz ganz strikte ähm, Trennung ähm, ja irgendwie da ist so zwischen hey das ist Arbeit und das ist Freizeit und Arbeit ist immer schlecht und nervig und stressig und kostet Energie und Freizeit ist halt irgendwie gut und ähm, sehr rar und ähm, die gibt einem Energie ich finde finde jede Zeit äh, ist Lebenszeit und die Lebenszeit insgesamt muss halt irgendwie so schön und ähm, ja, äh, ergiebig äh, wie nur möglich äh, genutzt werden. Und ähm, ich weiß, dass das bei vielen Leuten nicht möglich ist, aber wenn einem wenn man die Möglichkeiten dazu hat, ähm, durch ein Schicksal, ähm, weil, äh, man hat halt ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie durchs Schicksal bestimmt sind. Ne? Die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Familie, der Ort, wo man lebt, die Zeit, in der man lebt und so weiter und so fort. Das, ähm, da kann, man nicht, das kann man sich nicht ähm, aussuchen. Das, damit kommt man sozusagen äh, auf die Welt. Das ist ein Umstand, den kann man nicht äh, bestimmen. Jedenfalls nur graduell kann man ihn vielleicht irgendwie verbessern. Aber wenn, so wie äh, jetzt in meinem Fall, man irgendwie das große, große Los gezogen hat, in einem Land aufwachsen zu dürfen, wo es irgendwie keinen kein Krieg gab, dann nicht zu einer ähm, ja, sag ich mal Bevölkerungsgruppe zu, zu gehören, die irgendwie von, von anderen krass unterdrückt wird und, und fertig gemacht wird und so. Und man halt auch irgendwie das Glück hat, irgendwie einen, einen Job ähm, Job zu haben, den man irgendwie äh, ganz gut flexibel einteilen kann und man natürlich noch das allergrößte Glück hat, so eine tolle Frau zu haben wie ich, dann hat man in der Lebenslotterie äh, komplett gewonnen und wahrscheinlich haben die meisten äh, Leute, die jetzt hier diesen Podcast äh, hören, äh, die in diesem Land hier wohnen ähm, äh, und in dieser Zeit hier leben, äh, auch äh, ein, ein ähnlich gutes Los gezogen. Ähm, dass man eigentlich sagen kann, okay, cool, jetzt muss man wirklich hier das, das Beste daraus machen und ähm, diese, ganzen, ähm, diese ganzen Gegebenheiten nutzen. In dem Song geht es ein bisschen darum, dass ich erzähle, was ich so äh, mache, um halt irgendwie äh, Brot auf den Tisch zu bringen. Und ähm, ich empfinde eine riesengroße Diskrepanz zwischen der Innenwelt und der Außenwelt. Und damit meine ich, die, die Innenwelt ist die, die Welt der Familie, die Leute, die in dieser Kernfamilie drin sind, die lieben sich, die mögen sich, die vertrauen sich, die wünschen sich nur das Beste. So in der großen, weiten Geschäftswelt hingegen ist das nicht immer so. Da gibt es halt irgendwie ähm, viele, viele Leute, die wollen dich irgendwie über den Tisch ziehen, die wollen dich irgendwie fertig machen, die wollen dich aus dem Geschäft drängen. Es ist ein äh, ja, viel zitiertes Haifischbecken. Die Musikbranche ist zum Beispiel eine, eine Branche, die ähm, sehr, sehr schwierig zu bewältigen ist, psychisch, weil sie die äh, weil sie keine Verknüpfung hat zwischen ähm, der Arbeit, die man reinsteckt und dem Erfolg, den man am Ende rauszieht. Damit will ich meinen, äh, will ich sagen, wenn man beispielsweise ein, ein Bäcker ist und man bäckt halt irgendwie richtig, richtig gute Brötchen, dann weiß man halt, dass diese Qualität einen irgendwo auf dem Markt nach vorne stellt. Dass die Leute sagen können, hey, äh, der, der ist einfach besser als irgendwie der Bäcker um die Ecke und jetzt gehen wir halt zu ihm. Und dann wirst du einen Erfolg haben, wenn du dir viel Mühe gibst und ein, ein gutes Produkt lieferst. Auf dem Musikmarkt ist halt die Wertung davon, ob ein Produkt wirklich gut ist, ähm, die ist sehr, äh, sehr wankelmütig. Es kann halt sein, dass man theoretisch das beste Album seines Lebens macht und ein guter Musiker ist. Und äh, ein wirklich tolles, rundes äh, Album macht, aber irgendwie hat in dem Jahr einfach keiner Lust, das zu hören. Und dann wiederum kann es halt sein, dass man sich überhaupt gar keine Mühe gibt und irgendwas einfach nur so dahinrotzt, was was halbgares und aus irgendeinem Grund trifft ein Song davon den Zeitgeist auf den Kopf und dann ist es das Erfolgreichste, was man jemals gemacht hat. Und diese, diese Entkopplung zwischen so, hey, das ist die Mühe, die ich mir gebe, die Liebe, die ich reinstecke, die Zeit, die ich dafür gebe und dem, was man dann am Ende äh, rauskriegt, diese, diese fehlende, diesen fehlenden Zusammenhang irgendwie in seinen Kopf reinzukriegen, das fällt sehr, sehr schwer, weil das in ganz, ganz vielen äh, Feldern nicht so ist. Und es ist natürlich auch so, dass in dieser ähm, Geschäftswelt ganz, ganz viele Dinge eines Prozesses immer abhängig sind von irgendwelchen Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Also wenn wir Textilgeschäfte machen, dann können wir das nicht beeinflussen, ob irgendwie ein Zöllner sagt, okay, diesen Container hier, den müssen wir jetzt erstmal irgendwie drei, vier Wochen irgendwo da behalten und den ganz, ganz genau untersuchen oder ob vielleicht irgendwo was verloren geht oder ob halt sowas kommt namens Corona und dann sämtliche Lieferketten irgendwie lahmlegt. ist das macht einen fertig manchmal. Und äh, auch die äh, zwielichtigen äh, Leute, mit denen man sich äh, sozusagen auseinandersetzen muss, auch die machen einen manchmal fertig, weil du dir halt denkst, Ey, guck mal, ähm, für dich geht es jetzt irgendwie darum, hier den, ähm, den Preis von einer Sache irgendwie runterzuhalten, äh, runterzuhandeln und, und, und dafür zu sorgen, dass du etwas mehr verdienst und ich etwas weniger. Aber ähm, für mich ist das keine, keine Zahl auf dem Konto habe, sondern, sondern das ist halt etwas, was Direkt das Wohl meiner Familie, für die ich das alles mache, beschädigt. Und du ähm, tust jetzt nicht irgendwie mir und meinem Kontostand damit irgendwie was, was, was Schlechtes Also natürlich auch. Aber in letzter Instanz tust du halt irgendwie meinen Kindern was schlechtes. Und das ist auch schwierig, sich sozusagen, ähm, das sozusagen zu bewältigen, dass Leute das einfach machen und dass Leute irgendwie skrupellos sind, einen übers Ohr hauen wollen, einen übervorteilen wollen, einen äh, verarschen wollen, auf äh, gut Deutsch gesagt ähm, und das nagt an einem. Und ähm, man kann Dinge aus der Ferne ja immer sehr viel ähm, klarer sehen und oftmals, wenn ich halt unterwegs bin, geschäftlich und denke, oh Gott, was ist das denn schon wieder für eine, für eine irre Situation und so, ähm, dann denke ich halt, ey, ich wäre jetzt einfach am liebsten nur zu Hause bei meiner Familie auf der Couch, würde irgendwie ein, eine Pizza essen oder so und ja halt irgendwie mit meinem Sohn kuscheln und äh, ein schönes Buch lesen oder so ähm, oder Lego bauen. Ähm, und dieser Kontrast ist dann halt äh, besonders klar. Dieser Heimweg, auf dem man sich dann befindet, ist halt etwas, was nur schön ist, wenn man wirklich ein, ein Heim hat, wo es sich dann auch lohnt zurückzukehren und was halt diese, diese Strahlkraft hat, dass die halt irgendwie in jede Ecke der Welt reicht und man sich denkt, okay, ich habe diesen Geruch von zu Hause jetzt schon in der Nase und ich will dahin zurück, das zieht mich halt zurück wie ein, wie ein äh, Magnet äh, oder wie ein, wie ein Nordpol, den man dann natürlich in dem äh, zu Hause äh, gefunden hat. Ja, äh, das waren ein paar Hintergrundinfos zu dem Song äh, Heimweg, das war jetzt der vorletzte Podcast, ähm, der letzte ist dann die nächste Folge und dann ist das Album hier fertig es ist dann podcastmäßig äh, abgearbeitet das hat mir super viel Spaß gemacht ich habe schon für, den, für ein nächstes Podcast-Format eine, eine geile, geile Idee und äh, daran werde ich dann äh, auch ja, äh, euch natürlich bald teilhaben lassen ich hoffe die Folge hat euch gefallen bleibt gesund, passt auf euch auf und dann äh, bald äh, hören wir uns bei der letzten Folge wieder